0: Dice senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, en el Parlamento de la Nación una jornada protocolarmente y formalmente importante como la proclamación de los electos en la en la segunda vuelta y, y además vimos que, que usted ha podido reunirse junto a un, a, un, a un par de legisladores nacionales, integrantes del bloque Unidad Federal con, con la vicepresidenta electa eh, Victoria Villarruel, cuénteme por favor
1: Bueno, sí la vicepresidenta electa se acercó a, a mi despacho donde está funcionando el bloque Unidad Federal que por supuesto ratificamos a partir del próximo periodo su, su continuidad junto con la senadora Alejandra Vigo de Córdoba y el senador Camago Espínola de Corrientes eh, y bueno, la vicepresidenta de la Nación presidenta eh, del Senado futura presidenta del Senado eh, estuvo haciendo una bueno, una, una visita unas recorridas, está conociendo a los senadores, está conociendo el funcionamiento del Senado a los bloques y demás y así como se reunió con, con otros senadores, incluso con Mayan hace un rato, mm. eh, también tuvimos la oportunidad de dialogar eh, intercambiar opiniones también escucharla. la a ver cuál es mm. cuál es su idea de, de cómo pretende y qué visión tiene de, de, de la conducción del Senado y demás. Mm. Bueno, es bueno, importante, nos viene importante.
0: ¿Hablaron más en pues términos bien. en términos administrativos o en términos políticos?
1: No, administrativo Nosotros lo que le manifestamos es que si bien somos oposición, eh, tenemos toda la voluntad de diálogo y y, por supuesto, contribuir a la gobernabilidad eh, en un momento muy importante para la República Argentina. En eso, en el Senado de la Nación, que creo que va a ser en esta ocasión eh, el lugar de donde se va a discutir precisamente la gobernabilidad por, por la composición del Senado, por cómo están dadas las cosas, eh, digamos, creo que, que va a ser clave en este periodo de gobierno. Por lo tanto, también requiere que tengamos eh, las, los canales de diálogo permanentemente abiertos a la hora de discutir
0: mm. iniciativas
1: legislativas que, que, que merezcan el tratamiento correspondiente. ¿no?
0: Eh, ¿Y cómo se debe traducir en la práctica concreta, en la actividad eh, constante y regular del Senado, la idea de entregar gobernabilidad? Uno podría pensar, bueno, significa acompañar los proyectos que vengan del, del poder ejecutivo que necesita por supuesto conformar sus propias mayorías pero hay uno, un legislador me pongo en su piel un legislador corre el riesgo de quedar identificado o avalando normas con las que pueda no estar de acuerdo eso me parece que es un sendero como muy fino el que se transita en ese en ese plano
1: sí, mire, primero lo han manifestado todos los gobernadores, incluso los gobernadores judicialistas también han manifestado su voluntad de garantizar la, la gobernabilidad. La gobernabilidad no significa votar todo lo que te manden el Ejecutivo, o sea hay cuestiones que pueden ser sensibles al interés del gobierno o al, o al funcionamiento del Estado, y hay otros que, que a lo mejor merecen una discusión párrafa aparte, ¿no? Eh, a ver, si vos me, discute, me mandas un proyecto de privatización de YPF, eh, yo te voy a decir esto, bueno, si privatizás IPF o no lo haces, no te va a cambiar la gobernabilidad, entonces no es una cuestión que para el, el Estado le puede llegar a alterar en eso, uno más marca su posición correspondiente en otros proyectos Bueno, depende, depende, depende medida, espere, medida, espere que lo interrumpa por
0: Pero espere que lo interrumpa, sí. depende porque si el gobierno considera que la privatización de IPF es central para poder seguir gobernando con legitimidad y siendo que sus acciones puedan efectivamente plasmarse y ser eficaces ahí entramos en un problema porque el gobierno podrá decir traban, traban eh, mi programa, la ejecución de mi programa y esto afecta a la gobernabilidad
1: Bueno, pero eso es una, eso es materia opinable el gobierno opina que es, ahora, yo no opino que sea clave para la gobernabilidad ese punto en cuestión eh, ahí a discutir eh, ahora si vos me decís te mando, eh, la ley de ministerio uh -huh. donde yo digo voy a gobernar con ocho ministerios y voy a cambiar todos los organigramas internos, y eso es facultativo del Ejecutivo y hace a la gobernabilidad y a su plan de gobierno, entonces eh, a ver diría que yo no me voy a poner a discutirle mucho eh, su estructura de gobierno eh, cuántos ministerios quiere poner cuántos ministros quiere nombrar, eso es facultativo del poder ejecutivo, si bien corresponde que mande la ley a la legislatura pero uno no se va a oponer eh, a ese tipo de cuestiones eso sí sería afectar la gobernabilidad, o sea, yo no puedo venir a decirle al presidente de la Nación cómo me gustaría a mí que sea eh, la composición de, 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 de su gobierno, ¿no? de sus funcionarios y todo lo demás. Puedo opinar, puedo no estar de acuerdo en eso, pero no puedo obstaculizarle eh, con el funcionamiento propio del Poder Ejecutivo. Senador, en eh, en ese, en ese en eso, esos ejemplos son son creo que, uh -huh. que extremos en el, en el caso de esta de esta discusión,
2: ¿no? Senador Sebastián Martínez lo saluda. ¿Y qué puede llegar a pasar Gracias. con e ¿qué puede llegar a pasar con esta ley omnibus que ya se está hablando, donde obviamente que vendrán medidas antipáticas de ajuste, sobre todo para para la sociedad argentina
1: estamos todos eh, con la incógnita sobre, sobre esta, esta versión de ley ómnibus o paquete de, de, de leyes que mandaría el ejecutivo luego de diciembre, yo creo que seguramente lo va a ver, va a mandar eh, pero no tenemos ningún dato, ninguna información sobre, sobre su contenido, digamos, de qué se va a tratar, qué es lo que va a ajustar mi ley ya ha anunciado por todos lados que va a ser un ajuste eh, que va a ser un duro ajuste pero no sabemos cuáles van a ser los términos de ajustes, de ajustes. en realidad eh, está pendiente de aprobación el presupuesto 2024, yo calculo que no le va a interesar mandar un nuevo proyecto de presupuesto al Congreso, lo que va a querer continuar con el presupuesto vigente, que es el 2023, y hacer uso de las facultades que, que ese presupuesto le confieren a al presidente de la nación, y manejar con mayor discrecionalidad eh, los, los recursos y la recaudación, ¿no? Mm. Eh, y en base a eso va a tener su hándicap allí. Pero después las medidas que va a mandar en esa hipotética ley ómnibus las desconocemos totalmente. ¿Y dónde cree usted que
2: puede tener más eco o más voluntad de diálogo? ¿O por dónde va a buscar mi ley los lazos parlamentarios ahí en el Senado? Porque los dos grandes bloques todavía siguen siendo el PJ y el de Juntos.
1: Sí, pero ninguno tiene el número propio, digamos, ¿no? El PJ tiene 33 senadores y eh, Juntos, que está bastante dividido también, porque está por un lado el sector de Macri, por otro lado está el sector radical y por otro lado hay otra facción también que, que es de Juntos, pero que no responden a Macri. O sea, están bastante, bastante divididos, sumando todo eso... Eh, es, llegan sí a 30 y algo y después tenés los Santa Cruceños, que son dos eh, los milloneros que son dos después tenés al senador de Río Negro que responde a, a Beretilnec que eh, asume como gobernador ahora el 10 de diciembre entonces bueno, hay varios, varios, varios pedacitos ahí para, para conformar pero aún sumando todos eh, nadie llega por sí mismo a a, a los 37 votos necesarios pregunto ¿no? para, lo, para el quórum
0: Pregunto ¿sabes? lo siguiente, senador eh, el, el, el bloque Unidad Federal tuvo su génesis en las diferencias en las diferencias de matices que ustedes exp iban expresando durante un gobierno justicialista o kirchnerista, ¿no? del peronismo kirchnerista ahí estaba la razón de ser de, de, de esa bancada la pregunta es si se mantienen las condiciones que a ustedes los llevan a mantener este bloque propio con una identidad propia o, o se podría pensar en la reunificación o podemos pensar que habrá estrategias opositoras diferentes entre el bloque mayoritario y este bloque menor que integra usted
1: nosotros hemos decidido mantener la independencia del bloque de unidad federal, un bloque totalmente aparte. Eh, nosotros, la génesis del bloque de unidad federal no, no solo tiene que ver con, con diferencias por ahí con algún sector, lo que nosotros nos motivó a constituir el bloque de unidad federal tenía que ver con... La, las enormes dificultades que teníamos y eso que éramos parte del gobierno de tratar temas de interés de nuestras provincias de poder, de poder poner en agenda discusiones de nuestras provincias como por ejemplo la ley de tarifa eso siempre recalco eso porque lo pongo de ejemplo sí. eh, ha costado eh, una enormidad tratar y sancionar la, eh, la ley de tarifa, la ley de Zonas Cali, un montón de otras leyes, eh, también por parte de los cordobeses han intentado también tratar leyes vinculadas al tema del transporte, eh, bueno, hay diversas iniciativas que tienen que ver con cuestiones más bien del de, de federalismo, del interior del país, y por ahí la agenda central del centralismo siempre ha tenido prioridad, mm. y, y uno como que tenía que, que ir eh, atrás de eso sin, sin ningún tipo de, de, de objeción, digamos, ¿no?
0: Pregunto, Entonces, el escenario... La Federal lo
1: Federal lo, lo logró, con su, con su constitución, cambiar mm. esa mayoría automática que había, que, que impedía la, la apertura del diálogo y de los acuerdos para poder discutir temas, y, y bueno, eh, se logró poco, porque en realidad cuando bueno, uno claro. está acostumbrado a gobernar con mayoría automática pierde la gimnasia de, de, de los consensos y los acuerdos y sé que yo lo quedó demostrado eh, en, lo, en lo que fue pasando pero nosotros
0: bueno, pero manteremos. pregunto, poquito, es que espere, espere, espere si, si un, poquito, un poquito espere un poquito, espere un poquito respire un poquito, respire un poquito escúcheme una cosa, cree que el escenario que se abre ahora, con un gobierno necesitado de construir mayorías en el Senado eh, amplía vuestras posibilidades de meter temas de interés provincial o este el contexto general y las políticas de ajuste que uno podría vaticinar achican ese margen de acción.
1: Mire, nosotros hemos eh, conformado este bloque siendo gobierno y hemos eh, tratado y o dejado de tratar temas con los cuales no estábamos de acuerdo y lo hemos logrado con nuestro propio gobierno, imagínese, eh, que, que, que con un gobierno que no pertenece a mm. nuestro espacio político y demás, eh, o sea, con más razón lo vamos a hacer si consideramos que eso afecta los intereses de nuestras mm. provincias. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y, y por supuesto también, con el mismo modo, eh, digo que no nos vamos a oponer por oponernos a leyes que necesita el Ejecutivo y que no nos causan un perjuicio a la provincia eh, en el marco de, de, de sus acciones de gobierno, pero que también nos van a permitir seguramente a nosotros decir, bueno, bárbaro, pero nuestra provincia también tiene intereses, como por ejemplo la ley tal, la ley tal, o tal cuestiones, o si las provincias necesitan... Eh, alguna cuestión vinculada a recursos y demás para llevar adelante también sus planes de gobierno, ¿no? Senador... Y puede servir de, de, de punto de gestión allí.
2: Senador, lo traigo al plano provincial. ¿Está siguiendo lo que pasa en la transición en Entre Ríos? Hay distintas posturas sobre el estado de las cuentas, los fondos que le quedan eh, al, al gobierno provincial para pagar sueldos, aguinaldos y el primer vencimiento de la deuda del año que viene, con posiciones encontradas, obviamente, entre Frigerio y Bordet.
1: Mire, yo eh, no puedo hablar de los números finos, eh, de cómo está la economía, porque eso lo debe manejar mucho mejor, obviamente, el ministro de Economía y el gobernador. Lo que sí le puedo decir es que Gustavo Bordet siempre ha llevado adelante una administración ordenada en la provincia de Entre Ríos, eh, y muy lejos de ser una provincia deficitaria. De hecho, asumió con una provincia deficitaria en su primera gestión, con serios problemas económicos y financieros, y hoy va a dejar una provincia ordenada, de hecho con, con los salarios al día y con incluso con recursos para, eh, disponibles para pagar los vencimientos de deuda que se van a producir el año que viene, o sea, si fuera otro gobernador lo hubiera gastado a otro y que se arregle el que viene, bueno, no es el caso de Bordet, en ese sentido. Yo creo que lo de, lo de Frigerio puede ser porque todavía no están en pleno conocimiento de cómo son los, las cuentas públicas, cómo están las cosas, capaz están mirando por arriba algún número, y además, porque le conviene decirlo, digamos, una, una, una cuestión política. O sea, eh, es, es mucho mejor decir, voy a asumir la gobernación con serios problemas económicos, para después decir, bueno, la, acomodé las cuentas, a decir, no, me dejaron una provincia ordenada, y donde mañana te faltó... Eh, te faltaron recursos para hacer frente a, la, a los compromisos, eh, tengas que hacerte cargo de esa, de, esa, de esa dificultad, ¿no es cierto? O, por ahí, encontró o sea, menos, por,
2: por ahí encontró menos de lo que esperaba, porque el gobierno en algún momento, hace un tiempo, decía dejar seis masas salariales o cuatro masas salariales y van a quedar a penitas dos, y con un informe del Consejo Empresario que marca que los últimos meses en Entre Ríos cerraron con déficit.
1: Sí, está bien, pero lo que no podemos decir es que la provincia de Entre Ríos es una provincia que está en una situación económica financiera compleja, que está mal. O sea, no, no podemos decirlo tampoco así. Eh, yo creo que acá lo que hay que hacer es lo que dijimos que íbamos a hacer, porque si no, estamos en la misma. Si vamos a entrar y vamos a empezar con que no, mire, que me dejaron así, que la herencia, o sea es lo que nos vivimos eh, quejando de la política de lo único que hacen es echarle la culpa al que se fue y de hacernos cargo. Yo Mire, la provincia está ordenada, es una provincia muy ordenada, la administración de Borde siempre ha sido así de ordenada, eh, yo creo que lo que hay que hacer acá es decir, bueno, mire, avanzaremos todos juntos para ver cómo mejoramos todavía la provincia de Entre Ríos, con nuestro plan de gobierno, con nuestras ideas nuevas que, que se prometieron en campaña, etcétera, etcétera, y no estar eh, sometiendo a la sociedad con información y desinformación. Me parece que esto no tiene, no tiene ningún sentido. Creo que eh, va contrapelo a lo que Frigerio siempre ha manifestado con respecto a este tipo de asunto ¿no? Siempre lo he escuchado a Roger y me parecía muy bien cuando él lo manifestaba en el sentido de, de justamente cambiar esa lógica de la política, de echar las culpas y nunca hacerse cargo de nada, ¿no? Sí. Creo que terminar para adelante, Gustavo Bordé siempre ha sido una persona de diálogo, no, 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 no percibo ni veo que, que eso haya cambiado, o sea, el eh, diálogo con, con, con cualquier dirigente de cualquier político, partido político lo ha tenido siempre, o sea, Bien. Eh, creo que en, ese, en ese, marco, ese marco se tiene que dar y la, la, la sociedad valora muchísimo que la dirigencia política, independientemente de su pertenencia partidaria puedan dialogar, ponerse de acuerdo, hacer una transmisión de mando eh, ordenada sin echarse culpa y ver cómo entre todos sacamos la provincia adelante. Fíjese Bien. que a mí como senador nacional de hacer en la provincia de Entre Ríos, ya no, no voy a tener un gobernador de mi partido político, uh -huh. pero si sí, Entre Ríos necesita que gestione entre el gobierno nacional o en el Congreso de la Nación pelee por mayor presupuesto para Entre Ríos, y yo lo voy a hacer independientemente de que, que gobierna no de mi partido. Bien, bien. es lo mejor bien. para mi provincia,
0: ¿no? Lo iremos, lo iremos, lo iremos viendo sobre la marcha, es un escenario que, que se está recién armando en estas semanas. Senador Cuader, gracias por la conversación, muy amable, ¿eh? No,
1: por favor, gracias a
0: ustedes, ¿eh? El senador nacional, Edgardo Cuader del bloque Unidad Federal, hoy se reunió con la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel. 18 3 minutos en la República Argentina.